0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio. La radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter SC radio du -Bac TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, et nous sommes à Lille, et ça c'est un vrai bonheur, j'accueille Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Ben, oui, on est ravi, ravis,
1: ravis d'être en région, proche de nos territoires,
0: dans ces de France. Absolument, et on découvre des gens qui travaillent ici, et ça va être le cas dans un instant de mon invité, je rappelle ma chère Muriel, que vous êtes directrice générale déléguée chez Epner, et aujourd'hui nous allons recevoir Guillaume Von Karov, qui est euh, Supply Chain Manager Purchasing et Logistique de chez Pronal. Guillaume, quel titre <rire> Bonsoir Billy, les, les bonsoir Muriel. Compte. Comment allez-vous ben, Très bien et vous Vous êtes un gars du Nord hein ah, totalement. Vous êtes né à Ronc, donc dans le Nord. C'était en 1983. Et pour avoir une. sans avoir d'idée précise sur le métier que vous vouliez exercer, vous passez un bac S, ce qui est bien au départ. Et vous allez faire deux écoles d'ingénieurs. Pas, pas successivement, mais il y en a une que vous allez quitter. Elle vous plaisait plus
2: Alors, c'est pas qu'elle me plaisait plus. Je me suis toujours lancé un peu le défi. Je... Je ne savais pas forcément où j'allais, mais vu que je réussissais plutôt pas mal, je me suis dit que j'allais continuer, euh, mais arrivé en fin de prépa, un peu essoufflé, pour ceux qui ont connu la prépa un peu fatigué, je me suis simplement demandé si, ben voilà, si j'allais trouver mon bonheur professionnel après ces trois dernières années d'études. Donc simplement, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne fallait pas que je me trouve une voie toujours dans la même direction parce que ça me plaisait mais en ayant la possibilité de découvrir le métier et le terrain, l'entreprise plus rapidement. Et bah, de ce fait-là, j'ai changé d'école d'ingénieur et euh, j'ai trouvé une école d'ingénieur par la voie de l'apprentissage.
0: Et elle se trouvait où, cette école à Arras. à Arras. Donc, vous restez dans, dans votre région. Hein Tout à fait. Alors, euh, vous l'avez dit, études et apprentissage, ce qui est assez formidable, puisque généralement, quand ça marche bien, euh, bah, l'apprentissage, pour vous, c'est à rouler comme sur un billard, comme on dit, comme sur du billard. Vous le faites chez Pronal Tout à fait. Alors, cet apprentissage, il dure combien de temps
2: bah le, C'était les trois années d'études mmh. d'école d'ingénieur, donc post-prépa, poste donc ces trois années chez Pronal, en tant qu'apprenti, précisément au sein du, du bureau des méthodes. Euh, et puis, euh, voilà, de nature curieuse, très curieuse, j'ai voulu découvrir d'autres services de l'entreprise et de ce fait-là, voilà, je me suis plutôt fait remarquer. On a, on, voilà, on m'a proposé rapidement de, de prendre la suite et de rentrer sur un, un premier schéma logistique en amont de production, donc sur l'ordonnancement et le et la planification.
0: Alors, où vous êtes malin, c'est qu'une fois que vous êtes chez Pronal, euh, vous avez souhaité être muté dans une entité Pronal en Tunisie. Tout à fait. Et là, vous restez deux ans. Alors, mais attention, c'est pas des vacances, loin de là. Mais il y avait un deal. Au bout des deux ans, quand vous rentrez, vous quittez Pronal.
2: C'est ça. C'est exactement ça. Ben, partant... C'est
0: Un peu des risques quand même que vous preniez là au bout de deux ans. Oh, mais je pense que de temps en temps, il faut en prendre quand même.
2: Euh, mais c'était, euh, voilà, c'était euh, la rançon, j'allais dire, de cette situation, de cette décision. J'avais besoin de découvrir autre chose, de grandir professionnellement, peut-être. Euh, euh, c'est ça, vraiment découvrir autre chose. Cette possibilité s'offrait à moi, mais après, il faut être logique, un cadre euh, voilà, d'une entreprise, euh, d'un site français qui s'en va pendant comme ça deux ans pour la même entreprise, soit. Mais forcément, il est remplacé sur le site français. Euh, mmh. Ça paraît euh, totalement logique. Donc, je savais qu'à mon retour, voilà, il fallait simplement que je puisse voler de mes propres ailes euh, vers d'autres horizons.
0: Alors, l'horizon qui se dégage devant vous, c'est Sophie Nord pendant cinq ans. Tout à fait. Où vous êtes manager supply. Et ensuite, c'est la découverte du monde ferroviaire chez Pendrol. Alors, pendant six ans, euh, vous découvrez deux univers totalement différents. Qu'est-ce qui vous a apporté le plus Le ferroviaire, c'était étonnant quand même.
2: Alors, le ferroviaire, c'est très étonnant parce que sur un, sur un produit très, très particulier, on était sur le matériel de soudure de rails de chemin de fer. Donc, on n'était pas sur, quand on pense ferroviaire, on pense Alstom, Siemens, sur le matériel roulant. Là, non, vraiment, on était sur de l'infrastructure, donc sur la soudure de rails de chemin de fer. Donc, Extrêmement, euh, extrêmement intéressant des volumes conséquents, du produit pondéreux, du, euh, et, puis, et puis ce défi pour moi de pouvoir... Euh, voilà Je me souviens encore de mon premier jour où je suis arrivé, on m'a montré un, un site logistique de euh, 6 carrés vide, et on m'a dit, bah, voilà, dans trois mois, on a déménagé nos deux autres sites logistiques là-dedans, et bah, voilà, voilà ta mission. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, je me suis éclaté, euh, éclaté là-dedans, puis voilà, j'ai euh, passé ces six années... Euh, à, à m'amuser et à m'éclater, justement, sur, sur ce métier de la logistique.
0: Alors, ça, c'est formidable, parce que ça vous a donné une expérience incroyable. Comment on retourne à la, euh, j'allais dire, à la maison de son enfance Comment on revient chez Pronal après tant d'années Parce que, si je fais les comptes, entre Sophie Nord et Pandrol, vous êtes parti euh, 11 ans. Exactement. Comment on revient à la maison mère et, et dans quel état d'esprit Et pour faire quoi
2: Alors, pour être très clair, ça a été, euh, je me permets l'expression, mais c'était comme un un petit fantasme professionnel de... Euh, voilà, Pronal m'a permis de découvrir le métier. Et, euh, mmh. je les ai quittés, voilà, c'était le deal, c'était comme ça. Mais voilà, après, on, on progresse, on, prend, on ajoute d'autres cordes à son arc, et je me suis toujours demandé en me disant Mais qu'est-ce que ça donnerait de pouvoir utiliser ces nouvelles compétences dans ma première entreprise Une entreprise où j'aime toujours, j'y suis, euh, j'aime toujours le produit, etc. Je, je le trouve vraiment techniquement extrêmement intéressant, et euh, j'avais toujours été curieux. Je suis resté en contact et, euh, et voilà, il n'y a maintenant pas si longtemps que ça, quasiment un an, jour pour jour, mm -hmm. on m'a rappelé euh, en me disant, bah, est-ce que, est que le défi de pouvoir relancer euh, la supply au sein de, au sein de Pronel, euh, est-ce que ça t'intéresse moi j'ai eu l'œil qui a brillé un petit peu, oui.
0: Oui, ça, je me doute. Est-ce que ce n'est pas aussi important de se dire, cette société qui m'a vu grandir, qui m'a fait éclore, je vais maintenant lui apporter mon savoir-faire
2: Mais je pense que c'est, et je trouve ça hyper important dans notre monde professionnel, c'est que c'est juste une belle collaboration, en fait. C'est forcément un, un juste retour, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que forcément, je leur, ai, euh, je leur ai apporté quelque chose au début, comme ils m'ont apporté énormément de choses parce qu'ils m'ont lancé, euh, lancé sur euh, ma vie professionnelle. Et, euh, et de pouvoir revenir, pareil, c'est aussi, euh, aussi un, un bon échange entre, entre une, une jolie entreprise et puis, euh, et puis moi qui reste curieux et qui, euh, qui cherche mmh. toujours à découvrir quelque chose.
0: Muriel Glad. Oui,
1: bah, Pronal, ce n'est pas forcément une marque euh, qu'on entend connue mmh. du grand public et pourtant c'est une entreprise plutôt brillante d'ailleurs qui les valeurs de la région des, des, des Hauts-de-France qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter la société et ses produits
2: Bien sûr. Donc en fait, société, la société Pronal, on, voilà, une société basée sur euh, alors, le site principal en France, l'ERS, hein, dans la zone de Roubaix-Est, pas très très loin d'ici. Un site d'à peu près 80 personnes, euh, jumelé avec un autre site, euh, principalement de production au Portugal. Et euh, voilà. Et deux autres entités euh, dans le monde, une entité en Malaisie, une entité euh, euh, aux États-Unis, clairement Pronal et euh, spécialiste des solutions techniques flexibles. Alors ça explique pas forcément beaucoup plus. En fait, c'est simplement la transformation des matériaux élastomères, polyuréthane, PVC, dans différents produits techniques tels que des réservoirs, des obturateurs et ce serait trop long d'en faire, faire la liste, mais on a cette chance-là de pouvoir travailler avec euh, à peu près tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on va passer de, de l'agroalimentaire au pharmaceutique, en passant par l'automobile, l'aéronautique, le oil and gas, etc. grande gamme de
1: clients très large.
2: Exactement, le, le nucléaire et l'armée, donc euh, oui, on est, ah. est gâté.
1: Vous avez, je crois, investi dans un nouvel ERP pour vous permettre de mieux évaluer et optimiser vos délais clients. C'est un sujet forcément qui, qui me touche parce que nous sommes nous aussi également chez Epner en train de moderniser notre outil de production maison. Pouvez-vous partager avec nous un premier retour d'expérience sur les choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs dans ce genre de projet
2: Bien sûr, en plus de ça, je suis un peu rompu au système puisque j'ai eu la chance dans, les, dans mes, du coup, mes trois dernières entreprises d'être user comme on l'appelle voilà. euh, sur un instant à chaque fois que je suis arrivé on a installé un nouvel erp c'était pour m'accueillir très certainement mais euh, et donc euh, et donc même par curiosité enfin c'était même très curieux c'est à dire que je retourne chez euh, pronal où ils viennent d'installer le exactement le même que chez sophie nord donc du coup c'est plutôt original oui c'était la petite surprise, au final, c'était plutôt grave. Mais, euh, non, non, pour répondre à votre question, euh, je pense que l'ERP de nos jours hein, est vraiment, euh, au même titre, je vais, je vais prendre cette référence-là, mais euh, comme une colonne vertébrale dans, dans, dans le système de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, aujourd'hui, le seul moyen euh, fiable de pouvoir relier, informatiquement, bien entendu, mais les données de tous nos services. Euh, sans ça, on va casser un petit peu cette chaîne d'information euh, et on va, et c'est peut-être le malaise qu'il y a dans différentes entreprises, mais euh, on va rajouter des petits fichiers ou des petits ponts maison pour euh, rassembler les informations et on a le risque de perte d'informations et il y aura toujours la discussion entre le financier, le commerce et la production où ils tomberont jamais sur les mêmes chiffres. Donc c'est là où un ERP est intéressant, euh, c'est pour parler de la, le, la même langue, le même langage, et avoir les mêmes chiffres partout dans l'entreprise. Et c'est hyper important.
1: Oui, ça évite un petit peu le millefeuille. Donc chacun a rajouté un petit peu son pont. C'est
2: ça, exactement. Et décider qui a raison. <rire>
1: Lors de la, de la préparation de cet entretien, vous avez souligné à quel point la livraison peut jouer un, un rôle important, euh, notamment dans la satisfaction de vos clients. Et d'une certaine manière, c'est le livreur qui représente votre société et, et vos produits auprès de vos clients. Quelle qualité humaine et opérationnelle vous semble aujourd'hui centrale euh, pour justement incarner euh, ce conducteur qui justement en ce moment nous fait parfois défaut
2: Mais... Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est euh, on va on va mettre tout notre cœur, toute notre énergie à pouvoir fabriquer le produit qui répond aux exigences de notre client. En fait, la formule est peut-être toute faite, mais le, le, le contenu, il est convenu, c'est-à-dire que la personne sait ce qu'elle achète. Maintenant, juste la manière... Euh, la manière dont ce, ce colis cette palette, ce camion va arriver euh, chez notre client est hyper importante. On est tous des grands enfants et le papier cadeau est tout, est tout, tout aussi intéressant que, que le cadeau. Donc du coup simplement c'est que pour moi le livreur doit avoir euh, j'allais dire des, euh, les mêmes valeurs que l'entreprise euh, voilà, que l'entreprise qui lui confie justement ces euh, colis. On ne demande pas quelque chose d'extraordinaire de, de surhumain, juste un un naturel d'une relation professionnelle, mais en même temps humaine, euh, voilà d'un passage de relais d'un produit qui aura été fabriqué avec soin vers un client qui l'utilisera aussi avec soin.
1: Merci.
0: Merci Muriel. Alors, on l'a compris, quand on écoute Guillaume, euh, dans son métier, tout est structuré et planifié. Est-ce que c'est pour ça qu'en dehors de votre métier, il n'y a pas beaucoup de règles. Je sais que vous êtes un épicurien, que vous adorez faire la cuisine, mais il n'y a pas de recette. C'est à l'instinct. Vous y allez à l'instinct.
2: Ben oui, parce que je m'en sers comme soupape, plutôt, hein, de, de pouvoir, euh, euh, comment je pourrais dire, décompresser de ma fin de journée en essayant, attention, de, de concocter quelque chose à la maison. De bon, quand même. Ben, pour l'instant, j'ai des bons retours. Après, j'ai peut-être des critiques euh, très sympathiques. Mais ça mais veut dire euh, que soir, euh...
0: vous rentrez à la maison, vous n'avez rien de prévu, vous ouvrez les placards et vous faites en fonction de ce que vous trouvez dans les placards et dans le frigo. Ça veut dire qu'il faut du talent en cuisine, qu'il faut de l'imagination. C'est pas simple ce que vous faites. Il n'y a pas non, de recette non plus.
2: Non, 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 mais c'est toujours, ah, bah, voilà, toujours rigolo de pouvoir découvrir quelque chose. Alors bon. Il de, faut avoir quelque chose dans le placard, Sinon, bon, c'est pas grave, ah bah oui. je, je serai de retour sur l'île ce soir. Mais euh, <rire> pour un resto Non, mais sinon, c'est oui, quelque chose qui, euh, qui, qui me qui détend et qui m'amuse à la fois mm -hmm. de pouvoir, euh, si ce n'est, se, se surprendre un peu en cuisine.
0: Alors vous n'avez pas assez de temps pour faire de la pâtisserie, c'est un peu trop technique. Mais vous êtes assez doué hein, dans les ceviches de poisson que vous assaisonnez à votre façon. Donc, il faut être invité pour connaître. Hein. Et puis, également, les risottos. Ça fait quand même deux, deux j'allais dire deux, deux cultures gastronomiques différentes, mais c'est génial.
2: Mais on est dans le pays de la gastronomie, donc ah bah à oui. un moment donné, si on peut pas mélanger les cultures, euh, ce serait quand même bien dommage. Et euh, non, non, mais c'est après. Euh, sincèrement, c'est même pas. Euh, comment je pourrais dire C'était même pas un choix. C'était sur le moment, en, disant, euh, voilà, en, faisant, en faisant les courses, en disant bah, tiens, ça me plairait de le tenter. Euh, ça me plairait de le tenter. Voilà. Donc euh, testons le.
0: Et je ne vous cache pas qu'en arrivant de Paris, euh, nous sommes arrivés à la gare de Lille, on avait un petit creux, on s'est fait une frite comme on ne les trouve qu'ici, et c'était tombé bon, ça. par terre. Ouais. Voilà. C'est oh hyper
2: là. sympa aussi, hein. de temps en temps, il faut oh, pas oui. essayer de cuisiner.
0: Hein. Oh que c'est bon Merci Guillaume, merci également euh, à vous, ma chère Muriel. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. C'était de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Epner.